0: ¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente en los podcasts de apreciación literaria de la Escuela Literaria de Audacia para hablar de nuestras experiencias textuales y el tema del día de hoy son libros que nos enamoraron. Y nuestra lista de amores literarios es vasta, es extensa, es profunda. Somos unos promiscuos textuales, somos, somos poliamorosos. La verdad es que nuestra lista de libros preferidos nos ponen problemas, eh, lo llego a decir en el manual de lecciones para volar mal aprendidas, tomo uno, todas las cosas que debes saber antes de empezar a escribir, llego a la conclusión de que si me hubieran hecho la misma pregunta que le hicieron al expresidente Peña Nieto en una feria internacional del libro de cuáles son tus tres libros favoritos, hubiera tenido más problemas y hubiera hecho más borucas que el propio expresidente, porque, bueno, mis libros preferidos, ¿por qué?, por tema, por autor, por género por hora del día y aún así solo tres y, y solo tres, o sea, no me hagas eso ¿cómo me a elegir tres? Es, 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 es imposible
1: esa es una tortura para nosotros, elegir solo tres libros entre tanta variedad tanta vastedad de temas autores, no nos hagan eso de verdad, sí, no, por es, favor la peor
2: pregunta que le puedes hacer a un lector es ¿cuál es tu libro favorito? sí, te quedas en blanco porque, bueno, hay primeras lecturas
0: que, que no fallan. Eh, por ejemplo, El Principito es un libro con el cual muchas personas tuvieron una primera experiencia lectora satisfactoria. No todas, hay excepciones. De hecho, yo tengo que decir que me conecté con el libro después porque eh, pues yo me sentía muy gallito cuando era niño y muchacho y, y, y buscaba libros más grandes. Eh, y, y la verdad fue un prejuicio muy grande porque el, el libro del principito tiene una lectura cuando eres muy joven tiene una lectura cuando estás madurando y tiene una lectura cuando ya eres mayor y sobre todo para los que ya son padres, tiene otra lectura distinta eh, pero es un libro con el que casi nunca fallas en realidad yo puedo decir que un libro que me, que me enamoró desde, desde muy joven fue Alicia en el País de las Maravillas. Porque la verdad es que es un acto de locura, eh, estructurada como si fuera un teorema matemático. Porque no hay que olvidar que Donson, alias Lewis Carroll, era matemático. Y la verdad es de que es encantador, encantador el hecho de que. Alicia es un caso de esquizofrenia marca Diablo. El momento en que Alicia bofetea a Alicia porque Alicia le hizo trampa a Alicia en un juego con Alicia es un momento eh, que digno del mejor psicoanálisis.
2: Sí, y las adaptaciones, las dos de Disney no le hacen justicia a esa locura eh, que tú llevas o que tú puedes apreciar cuando estás leyendo Alicia en el País de las Maravillas o a través del espejo.
0: Le voy a pasar el micrófono al productor de Audacia y Floor Manager de estos programas, Javier Mariscal, para que nos hable de la versión en audiolibro de Alicia en el País de las Maravillas que tengo entendido que se transmitió eh, por Radio Universidad de Guadalajara en algún momento y que llegó a tener reconocimientos. Luis Javier, háblanos de esa, de esa
3: adaptación. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, bueno, no hay mucho que decir, solamente de que tenemos la, la mejor versión de Alicia en el País de las Maravillas disponible en nuestra app, narrada por una de nuestras mejores eh, actrices de voz o, o narradoras, que es eh, Steph, eh, un saludo para ella, Steph Flan, y pues se las recomiendo muchísimo, muchísimo, Lo, los va a transportar, los va a hacer figurar miles de imágenes, colores, sensaciones... Eh, la tienen que escuchar y, y como no, también si la tienen disponible, léanla. Pero yo siempre recomiendo que si no eres un buen lector, todavía no has desarrollado el hábito de la lectura, te, te recurras a la tecnología. Recuerden que la tecnología es para de alguna manera facilitarnos las cosas. En este caso, el acceso a los libros lo puedes cargar en tu teléfono para donde vayas y cuando tengas una oportunidad, escúchala. Solamente necesitas escuchar unos pequeños minutos o unos pocos minutos para que la lectura te enganche y te lleve a sitios, como decía ahorita eh, nuestro querido Héctor, te lleve a sitios eh, mentales que incluso a lo mejor ni te habías figurado. Bien, pues aquí les devuelvo el micrófono a los especialistas para que sigan deleitándonos con, su experien con sus experiencias textuales.
0: Sí, tengo que decir que hay libros que amo, que no son eh, muy famosos. Tengo eh, que eh, hablar de que, por ejemplo, hay un autor eh, centroeuropeo, Slavomir Mirn Rosek, mundialmente desconocido, solamente la gente muy letrosa lo ubica que eh, tiene un libro que se llama Fin de Partida, que son pequeños cuentos. El cuento más largo tendrá ocho cuartillas, el cuento más corto tendrá como 160 palabras y tiene un existencialismo marca Kafka, marca Camus, muy europeo, pero con un sentidito de humor negro y de ironía, de ironía muy latinoamericano tipo Jorge Ibargüengoitia, y, y esa mezcla de, de lo civilizado, protocolario, serio del europeo con el humorcito latino es, <risa> es brutal, es brutal. Eh, y libros que nos enamoraron. Ernesto.
2: Híjole, eh, yo me voy a ir a algo más, más reciente. Igual vamos a hablar de este tema largo y tendido. Este, pero el último libro que me ha enamorado, se llama La soledad de los números primos de Paolo Giordano, que es un escritor italiano relativamente joven. Eh, es una historia de, de amor como pocas. Eh, no es de desamor, pero sí es de desamor. Es, eh, viene de, de eh, para los, los que saben un poco de matemáticas, hay un... Eh, conjunto de eh, números dentro de los números primos que se le llaman números gemelos que es cuando están separados únicamente por un número en medio por un, un, una secuencia eh, dentro de la secuencia por solamente un número Hay un, es la separación entre esos números primos y, este, y utiliza esa metáfora de el estar tan cerca unos de otros y al mismo tiempo tan aislados entre entre eh, entre esa lista y precisamente lo, los, los personajes eh, Matía y Alice son eh, dos inadaptados sociales que tienen experiencias traumáticas en su niñez que los hacen aislarse eh, de todo el mundo y al mismo tiempo buscar eh, el acercarse hacia a, hacia las demás personas y es esa esa búsqueda de eh, el no permanecer solo pero al mismo tiempo no estar dispuestos a ceder su soledad. Es, eh, es un libro que me habló a lo más, al, al, al adolescente más profundo que, que, llevo, que llevo en mí, el, el adolescente eh, que pretendía no encajar y que al mismo tiempo pretendía querer tener amigos sin, eh, sin querer... Sin querer, sin, ...sin querer deshacerme de esa soledad que me identificaba en ese momento, ¿no? Bien, Arcelia, por favor, cuéntanos.
1: Ahora que Ernesto hablaba de un libro sobre matemáticas y números primos y demás... ...yo recordé que hay un libro maravilloso... ...El diablo de los números, seguramente ya lo leyeron ustedes, Héctor, Ernesto... ...que es maravilloso, ¿no? Porque ¿a quién se le podía haber ocurrido...? explicarle matemáticas simples y complejas, porque también explica ciertos temas de matemáticas complejas, o al menos para un letroso, <risa> <risa> eh, a un niño a través de los sueños y a través de una figura que difícilmente podríamos ver bien, ¿no? Un, un pequeño diablo que le enseña que las matemáticas son útiles por diferentes cosas, pero que también son divertidas y la manera en que van narrando todas estas situaciones matemáticas y que hablan de números primos y hablan de cosas más complejas se vuelve una verdadera delicia la simple portada al menos de la versión que a mí me regalaron imagínense, encima de todo regalado el libro es absolutamente hermosa deliciosa de leer tal vez podría ayudarles en algunos casos
0: sí y cuando uno es lector, el mejor regalo que le pueden hacer a un lector es un buen libro. Uh -huh. eh, de hecho, los letrosos tenemos muchos vicios, que es que aunque ya tengamos el libro, si nos encontramos una edición más bonita del mismo libro, la compramos también. Y, es, y esa es una cosa eh, que, que se nos queda mirando, pero ya lo tienes, sí, pero esta edición está más bonita. De hecho, me acabo de comprar por tercera vez este, El extranjero porque me encontré una versión ilustrada, pasta dura, buenísima. Bella, 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 bella. Por ejemplo, libros que me enamoraron. Eh, hay una novelita que prácticamente ya no la encuentras solo en ningún lado por ser tan breve. Lo encuentras metido en el libro grueso de obra breve de Arturo Pérez Reverte, que se llama Cachito, un asunto de honor.
1: Yo sabía que lo íbamos a sacar.
0: <risa> Cachito un asunto de honor, eh, es una novelita increíblemente ágil, rápida, rápida, rápida. Todo transcurre entre la noche de un día y el amanecer del, 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 del pasado mañana. Entonces, eh, es tan cinematográfica que te la estás imaginando en imágenes cuando la estás viendo y si sí, tiene su película se imaginar en imágenes es un pleonasmo ya lo sé este te, lo estás viendo en tu cabeza proyectado en imágenes queda mejor ok perfecto. me están editando mientras estoy hablando eso es, es vicio de letros uh -huh. eh, y si sí hay una película en España que no he podido conseguir pero eso me interesó en el autor porque yo era este eh, un joven de 14 años cuando me encuentro con ese librito y luego me llevó al Maestro de Esgrima. Y el Maestro de Esgrima es un libro que me enamoró porque de ahí sale mi código moral. Mi escaso y cuestionable código moral hago parcialmente responsable, Arturo Pérez Reverte, de, de eso. Y luego eso me llevó, y Arcelia lo está recordando, eso me llevó a las novelas del Capitán a la Triste, que es un libro sin interruptus porque la serie nunca terminó. <risa> se quedó en el séptimo libro y yo sigo esperando la venganza de Alquésar y Misión en París que son libros que se anunciaron y no se han producido pero libros interruptos tenemos muchos autores que nos quedan mal llevamos cuántos años 14 años, 15 años esperando que J.R.R. Martin ah. eh, haga, haga, eh, saque Vientos de Invierno el sexto de Juego de Tronos
2: uy el quinto lo no sacó que en 2011 creo nos ¿Qué? tiene nueve años <risa> 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 por lo menos Hablando de Pérez Reverte, acabo de recordar, de hecho, eh, el libro que más me ha gustado de los pocos que he leído, eh, que, es, que es muy, digamos, bestselleroso y que es una muy buena forma de acercarte cuando, cuando eres un lector joven a, a Pérez Reverte, que tiene otros libros un poco más, más densos. Este, el Club de Humá, que eh, te habla como lector y te habla como bicho raro, ¿no? porque que cuenta, que cuenta la historia de, de un... Libro
0: traficante. De un
2: libro traficante que se dedica a conseguir libros eh, extraños eh, y hay, un, hay una persona que le pide que, que encuentre ciertos tomos de un libro de ocultismo de la Edad Media. Eh, Del que
0: sobreviven y, solo tres ejemplares en el mundo ajá. y el cliente está obsesionado
2: en que solo uno de ellos es auténtico. Sí, y... Paralelo a eso nos cuenta la historia de una persona que lo está siguiendo al, al traficante de libros, eh, que no sabemos qué es, que no sabemos qué quiere, hasta muy adentrado el, el, el asunto, este, que luego sabemos que es un, una persona contratada por un club selecto de personas que tiene cada uno de ellos uno de los capítulos originales de El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Entonces, la, la historia se. Las dos historias se entrecruzan al punto en el que no sabes tú que son dos historias diferentes hasta cuando termina el, el, el libro. Es. Y, y, y es tan así
0: que el, la, el mercenario que está siguiendo nuestro libro traficante, que también es mercenario, <risa> este, de hecho, le gusta tanto la figura Pérez Reverte que tiene su libro que se llama Cuando éramos honorables mercenarios. <risa> Eh, de hecho, cuando el libro traficante que se llama Lucas Corso ubica que lo está siguiendo esta sombra, le pone un nombre eh, de, de Dumas. Dice que lo está persiguiendo Roquefort. Ajá, de Roquefort, de, de los tres mosqueteros. De los tres mosqueteros, sí. Este, Arcelia.
1: Yo no leí ese libro. Denme, por favor, el dato porque suena sumamente interesante. Perdón, ya me balconeé.
0: <risa> bueno... Eh, de experiencias textuales eh, tenemos muchísimas. Eh, para empezar a, a leer novelas cortas, novelas cortas que funcionan muy, muy bien. Uno de los aciertos que pueden tener la secundaria, que te pueden llevar a, a enfrentarte a, a Juan Rulfo, que no es para primerizos, pero un libro que sí recomiendan mucho en la preparatoria, por lo menos cuando yo la estudié en los años noventas, eh, que es uh, Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, que es una obrita de teatro en cuatro actos, sumamente breve, en serio, te la lees en una hora, y, y habla de temas muy fuertes sobre lo que es el valor, lo que es el honor, la resistencia, este, y, y lo que fue eh, vivir en los tiempos de las dictaduras latinoamericanas, un periodo muy feo de nuestra historia entre los, como pueblos latinoamericanos entre los años 60 y los años 80 que esperemos nunca se repita, pero para que no se repita hay que recordar y Pedro y el Capitán tiene un lugar muy especial entre mis primeras lecturas.
2: Eh, hablando de, de las, las lecturas que te pueden hablar a ti, repitiendo la palabra, eh, puede, se pueden buscar lecturas que, que traten de temas que te interesan. Eh, en lo personal, la primera vez que me enamoré de, de un texto en este sentido, en el sentido de estar buscando este tipo de literatura, fue cuando leí El Lugar Sin Límites de José Donoso, de la cual hay una película de, de, con Arturo Ripstein, bastante, bastante bien adaptada, pero lleguen en el libro, es mucho mejor, eh, que te cuenta la historia de La Manuela, un transexual que viejo acabado este que en una noche de borrachera se acuesta con su mejor amiga eh, tienen una hija y este y, y habla acerca de, de ese eh, ese choque que existe entre la identidad transexual del personaje y el hecho de que haya una persona que le diga papá porque es su papá no eh, es, es un libro eh, fuerte por el tema, el tema que está tratando pero eh, es un libro que me habló de eh, muy profundamente en un momento de mi vida en el que yo me estaba preguntando estas cosas no uh
0: -huh. y bueno eh, de hecho todos nos hemos enamorado en algún momento de un personaje literario de hecho incluso creo que existe un nombre para eso entre las parafilias <risa> Ajá, y aquí todos nos estamos riendo nerviosamente así. déjalo así, déjalo sí.
3: así no, no.
0: Eh, y eh, tengo que decir que para iniciar con un autor de moda un autor muy muy de moda que inmerecidamente lo meten en la lista de candidatos al Nobel porque no da para tanto mm. pero que es muy bueno construyendo mundos que se llama Haruki Murakami el libro que recomiendo para empezar con él es eh, Tokyo Blues, que en realidad el título original es Norwegian Good, como la canción de los Beatles, porque es de sus pocos libros que no tienen, o al menos no tienen de manera explícita un elemento sobrenatural. Está cortito y es muy vivencial. Habla mucho de cuando él era estudiante a finales de los 60 en la Universidad de Tokio y tiene una la única novela perfecta que yo le reconozco es El fin del mundo y un despedido de país de las maravillas, pero para llegar a esa tienes que, que, que haberlo seguido un rato para acostumbrarte a la manera tan rara en que cuenta las cosas. Y un libro que recomiendo también para empezar con él es eh, Al sur de la frontera al oeste del sol, donde tiene un personaje femenino increíblemente atractivo, Shima, Shimamoto, y Definitivamente yo me enamoré completamente de Shimamoto. Yo la verdad. Sí, sí, sí. Lo que me pidas.
2: Eh, hablando de, de literatura japone japonesa, eh, este no es recomendable empezar con escritores japoneses a menos que tengas ya eh, alguna, eh, alguna referencia como Haruki Murakami, que es un, un escritor un poco más accesible. Eh, después de, de, de eso te puedes brincar a el grande, entre los grandes de la literatura japonesa que es el señor Yasunari Kawabata oh,
0: el maestro de maestros <risa> el maestro
2: de maestros eh, que, que escribe novelas cortas y con un lenguaje muy accesible um, y cuya yo, yo recomiendo que, que se empiece con eh, la Casa de, de las Bellas Durmientes, que es un, un libro de que es 50 60 páginas que te avientas en, en una sentada y este que, que desde la primera escena te enamora por el tema, por la forma en la que lo describe. Eh, porque, porque es raro, ¿no? Es...
0: No, es que el tema es fuerte. Estamos hablando de hombres al final de su vida, que ya ni siquiera pueden tener una vida sexual, que están completamente solos y que van a una casa de citas no a tener sexo, sino a poder dormir abrazados de una joven hermosa. O sea, es tristísimo. De hecho, eh, García Márquez llega al momento en que este, uh, la novela Memoria de mis putas tristes es la versión tropicalizada y con final feliz de esa novela. Eh, ya casi cerrando este pequeño espacio eh, Arceria nos buscó y el término según la comunidad de fanfics se llama y es o esqueriafilia, y es la atracción eh, erótico sexual hacia personajes ficticios eh, vamos a continuar con, con este tema a lo largo de muchos podcasts porque las, les <risa> digo, las lecturas de las que hemos, hemos enamorado son largas, vastas y profundas. Tenemos profundos amores literarios. Entonces, eh, se despiden por este momento sus anfitriones Héctor Viveros,
2: Ernesto Madera.
1: Arcelia Ceballos. <música>